Hola, estamos en un nuevo mensaje. Señor Jesús les bendiga. Hoy vamos a hablar de su gracia, la gracia del Señor que nos permite bendecirnos cada momento en nuestra vida. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11. Y lo leemos en el nombre de Jesús, hasta la versión nueva traducción viviente. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerza para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios no ha elegido, nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Verso 11, que Dios reine con poder para siempre. Amén. Gloria a Dios. La gracia de nuestro Señor o la gracia significa favor inmerecido, algo que no hemos ganado por mérito propio. Es algo que nosotros no podemos comprar. Y ese amor inmerecido de Dios no lo podemos comprar. Él nos ama, Él dio la vida por nosotros y nos ha permitido tener una nueva oportunidad de vida. En Hebreos 4, 16, siempre de la traducción latinoamericana, dice, Así que cuando tengamos una necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, el que nos ayudará para que... Porque Él es bueno y nos ama. Ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros nos permite llegar y sobrepasar y hacer cosas maravillosas. Con Él, con el amor de Dios, no nos sentimos desprotegidas. Al contrario, nos sentimos seguras. Nos sentimos llenas de esa fuerza, de ese amor incalculable que Él nos tiene. La gracia de Dios es igual a su amor. Yo lo puedo decir de esa manera especial. Es porque Él nos ama y Él nos permite ver su gloria. Él nos permite sentir esa fuerza espiritual de decir, no puedo. El Señor me dice, sí puedo, en el nombre de Jesús. Él te da un poder capacitador para hacer algo, es un poder en el cual Él nos ha llenado como dice Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Él, Él nos va a permitir hacer ciertas cosas, amén el Señor nos va a llenar de ese poder capacitador para hacer algo que no sabemos pero que creemos cómo se hace, Él nos va a capacitar para hacerlo tal cual quiere que lo hagamos. Dios nos capacita para algo que Dios mismo quiere que hagamos. O viene a nuestra mente, yo no puedo, pero la Biblia dice, sí puedes, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor va a esperar que tú hagas algo si Él ya te capacitó. Si Él no te ha capacitado, Él no te va a usar para esa situación que, tú, que Él quiere hacer. Porque a veces pasa que Dios te dio algo y nosotros como humanos lo desaprovechamos. Ojo con eso, porque esto es como una suma. Cada cosa que tú vas haciendo va sumando en el reino de los cielos. Cada cosa que vas haciendo a favor de los demás va sumando para estar delante de nuestro Dios. Pero muchas personas no se fijan porque están pensando otra cosa y no ven las oportunidades que Dios da. El poder capacitador de Dios nos lleva a que siempre estemos agradecidos, a que siempre Él more en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La gracia de Dios nos ayuda para tres cosas. Uno, la salvación. Dos, cómo vivir. Y tres, nos da esperanza. Ya vimos en el primer versículo que leímos que dice que 
vamos a formar parte del reino de una esperanza anhelada de seguir viviendo en el camino del Señor. La gracia de Dios viene a nosotros como un regalo, como un favor para, para ese hijo que uno tiene. No es que hay preferencia con los hijos, no. Sino que me refiero a que ese amor, cuando tú estás viendo la esencia de tus hijos y tú estás viendo cómo es cada uno, tú quieres darle lo mejor. Tú quieres vestirlo, calzarlo, atenderlo de la mejor manera. Así es nuestro Dios. Él quiere cuidarnos de una manera sobrenatural. Pero el ser humano es desagradecido y siempre se queja. Entonces el Señor como que así, ¿verdad? Pero Él tiene su amor siempre a nosotros. Número uno, la salvación es por su gracia que la recibimos y como Él ya nos había escogido desde el vientre de nuestra madre, somos salvos por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. En Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Ninguna, puede, ninguna persona se puede salvar a sí misma no se puede salvar por su conocimiento no se puede salvar por más grados académicos que tenga o así como por más grados que tenga un termómetro tampoco se puede salvar o por más experiencia que tengas en alguna área, en el ministerio, en la iglesia, en lo que sea. Nada de eso nos permite ser salvos. Solo nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos da esa oportunidad. Pero de igual manera podemos perder nuestra salvación con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir. Haciendo cosas que no le agrada a Dios. Por eso el, el versículo en la Biblia de Hebreo 12.14, buscad la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Nosotros podemos perder nuestra salvación por la forma en que vivimos. Porque no estamos en paz con nosotros mismos ni con nadie más. Porque no vivimos una vida santa apartada para el Señor. Siempre estamos así como murmurando, quejándonos, haciendo cosas inadecuadas. Podemos perder nuestra salvación. Pero como decimos que estamos dentro de la iglesia, decimos no, eso no nos puede pasar. Pero sí puede pasar. La Biblia habla que todos hemos pecado. Y hay personas que dicen, si yo no le hago mal a nadie. Si yo no le hago absolutamente daño a nadie. Yo me llevo bien con todos. Por eso tenemos que cuidar ese regalo tan especial que Dios nos ha dado. Recordemos que no por obras para que nadie se gloríe. Porque por su gracia soy salvo, dice Efesios 2.8. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de, es un don de Dios. Recordemos que ese Dios maravilloso nos ha dado ese don especial a cada uno de nosotros para ser especiales delante de sus ojos. A veces queremos ayudar a alguien y se lo contamos a todo mundo para que vean y digan, uy, qué buena persona, esa mujer, ese hombre, un pan de Dios, siempre ayudando. Pero le anda contando a todo mundo lo que él ha hecho. Eso no vale. Si usted hace algo para alguien, hágalo con amor, como para el Señor, dice la Biblia. Agrade únicamente a Dios y Él te va a recompensar en público. A veces vienen unas, un, unas cosas que están sucediendo en tu vida diaria y tú quieres una promoción, tú quieres algo, pero como tú estás haciendo las cosas adecuadas, como a Dios le place, pero tú no le has puesto atención a eso, sino que simplemente es, y por tu gracia, por la gracia del Señor, tú la obtienes.
Todos los seres humanos somos débiles. La Biblia dice en 2 Corintios 9, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. En, otra, en esa traducción nueva, traducción viviente, en la otra dice, bástate en mi gracia, que tu poder se perfeccione en la debilidad. Hay cosas, trabajos, situaciones, retos que no podemos hacer solos, pero Dios sí puede. En su inmenso amor te usa, en su inmensa capacidad del Señor de amor, Él te va a usar para hacer algo. Él te da el valor, Él te da la inteligencia para que desarrolles lo que Él quiere que hagas. Pero no es por tus talentos. ¿Quién te dio los talentos? Dios. Pero eso es cuando tú reconoces que Dios ha hecho algo para ti. Pero viene una prueba y preguntas, ¿y qué pasó? ¿y por qué esto? y tal cosa. Pero si dejamos hacer a Dios su voluntad en nuestra vida, sucede algo maravilloso. Pero si estamos con aquella actitud de quejándonos y haciendo lo mismo, ¿y por qué? y es, no vas a ver la gloria de Dios. Pero sí, por tu sabiduría, por tus experiencias y por hacer muchas cosas, Dios siempre va a tener algo así para ti. Dios te va a dar la, la respuesta inmediata si tú caes a la bendición del Señor. Nosotros tenemos que tomar decisiones consultándole a Dios en todo momento para no tener consecuencias y no caer en errores. Dios quiere cuidarte y Dios quiere bendecirte. Punto número dos, cómo vivir. Solo Dios nos enseña cómo vivir cuando somos, tenemos una vida consagrada al Señor. Bajo la gracia de Dios, Él nos enseña cómo vivir. Bajo la gracia de Dios podemos tener a cada momento, en cada instante, muchas bendiciones. A corto y largo plazo, tangibles o no intangibles, pero todas son para el favor a sus hijos. Amén. Él te llena a ti de su poder para saber cómo debes hacer las cosas. Si Dios te pide hacer algo para Él y tú no sabes, no te preocupes. Realmente Él te va a capacitar. Solamente hazlo y hazlo decidida, con amor. No como para el hombre, sino para Dios. Él te dotará de lo necesario para que tú lo hagas y le des la gloria a Dios. Siempre recuerda Filipenses 4.13, un verso muy conocido por todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo, nada medias. Cuando somos agradecidos con Dios, aunque no puedas, a vista tuya te digas, no, yo no lo puedo hacer. Dios te va a llenar con ese poder. Dios va a llenar tu mente, va a llenar tus capacidades. Él te va a dar esa gracia necesaria para que lo hagas y lo honres. Pero si tú fácilmente dices, no, no está rechazando al hombre, está rechazando a Dios. Si aún estás batallando con algo para resolver, aún has tenido, no has tenido una respuesta, si aún estás más preocupada por el problema, si aún tu mente está cerrada para realizar lo que debes hacer, no verás la gloria de Dios. Deja todo eso a un lado, todos esos malos pensamientos, Satanás los ha puesto solo para estorbar. Deja el espacio para el Señor, porque por su gracia, por su amor, por su poder y su bondad, y por su misericordia, Él lo hará. Por, para glorificarse, para enseñar a otros ese milagro que ha hecho en ti, y puedas testificar a otros de lo que Él puede hacer. Ese poder redentor 
que Él manifiesta es su gracia. Si abres puertas, se abren nuevos horizontes, vas a ver las cosas que el Señor humano no puede ver, que para el ser humano no tienen lógica, pero para Dios sí, solo hazlo. Permite que su gracia, que su poder no se vayan de ti. Tú eres escogida de parte de Dios. No permitas a nadie fuera de Dios dar la oportunidad de estorbarte. Deja los celos, el enojo, la ira, las quejas, no hables mal de nadie. No critiques, no digas cosas que no van contigo. No dejes que ese brillo de Dios se opaque con los malos pensamientos o las malas formas de vivir. El diablo siempre pondrá cosas malas en ti. Pero Él no tiene la potestad como la tiene Dios, que es soberano. Cuando hay mujeres orando en todo tiempo, hay mujeres clamando a Dios por ese milagro, que les vaya bien a otros, que les vayan bien en su camino. El diablo no tiene potestad sobre las verdaderas hijas de Dios. No le dejes ese gusto al diablo, mejor deja que su gracia llene tu vida. Cada uno de nosotros somos responsables de la medida que Dios ha dado. Mateo 25, del 14 al 30, habla de la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros tenemos un talento especial. No tiene sentido que tú te compares con cada persona. Tú eres especial, un ser único para el Señor. Cada uno tiene una gracia y cada uno da, será responsable. Número 3, la esperanza. Esa esperanza de Dios que te da de ser especial para Él, de estar llenando ese trono de la gracia, poder ir confiadamente. Y Él tiene un propósito especial para ti. Deja que Dios sea Dios en tu vida y que la gracia de Él no se aparte. Dios la bendiga.